0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Rosatza Frei. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, nämlich der liebe Benjamin Robinson. Benjamin, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, so dass sodass die Zuhörer einfach auch mal wissen, wer bist du und was für ein Thema haben wir heute.
1: Ja, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Elke. Ja, es ist mir eine Ehre, in deinem Podcast mit dabei zu sein. Ähm, ja, mein Name, wie gesagt, ist Benjamin Robinson. Ja, ich selber bezeichne mich als High-Performance-Coach ja, oder Experte für das Thema High-Performance und nachhaltige Unternehmensführung. Ähm, ja, und ich bin irgendwie so da in das Thema auch reingeschlittert, muss ich ehrlich sagen, aufgrund meiner eigenen Geschichte so ein bisschen. Ja, und ähm, das, das ist natürlich auch der Grund, warum das Thema Gesundheit ja, in Kombination mit dem Thema Hautgesundheit auch bei mir im Leben so eine Rolle gespielt hat. Warum, weil ich einfach sehr früh selber damit Probleme hatte. ja Und äh, deswegen bin ich auch in dieses Thema High Performance reingerutscht, weil ich gemerkt habe, irgendwann Gesundheit hängt sehr, sehr stark mit der eigenen Leistungsfähigkeit zusammen. Und ich hatte mich zuerst, weil ich noch sehr, sehr, sehr jung war, nur auf diese Leistungsfähigkeit konzentriert, ja auch sportlich, auch sportlich jetzt von den Zielen her und habe das Thema Gesundheit nicht so auf dem Schirm gehabt und dann wurde es irgendwann wichtig und ähm, so bin ich eigentlich auch dann zu dem Thema gekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, Performance ist wichtig, aber auch Gesundheit und man muss es auch wirklich ganzheitlich ähm, berücksichtigen und dass ich dann auch wirklich gesagt habe, okay, ich habe für mich da sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, habe da Weiterbildung gemacht, ich möchte es jetzt auch anderen Menschen äh, weitergeben, wie sie das auch erreichen können.
0: Ja genau, das ist ja auch unser Thema heute, wie Gesundheit deine Performance beeinflusst, wie das dein Leben beeinflusst, also nicht nur bei Hautkrankheiten, sondern allgemein eben auch in deinem Leben und du hast ja sehr, sehr viel selbst auch erfahren. Ich glaube, du hast auch damals wirklich schwer leiden müssen, als du ein junger, also noch jünger warst als heute und vielleicht kannst du auch mal darüber ein bisschen was erzählen, weil ich fand das total spannend, was dir passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also bei mir, musst du dir vorstellen, war das schon immer so, dass ich aufgewachsen bin ähm, mit sehr, sehr viel Leistung. Ja, das heißt, es ging immer um Leistung. Das heißt, wenn man im Fußball war, ging es darum, wie kann man jetzt wirklich ähm, gute Ergebnisse erzielen, aufsteigen, sozusagen auch aus sich alles rausholen, noch härter trainieren, ja, äh, dann in der Schule, wie kann man noch bessere Noten schreiben, so und das ist auch so schon der erste Punkt, wo man auch wirklich sagen muss, der mich sehr geprägt hat, schon immer, dass es immer sehr, sehr viel ums Thema Leistung oder Performance ging. Ja, und ich natürlich dadurch auch meine komplette Kindheit lang sehr, sehr stark davon beeinflusst wurde. Natürlich ähm, habe ich das auch schnell verstanden, dass es darum geht und dass man sich vielleicht auch ein bisschen, ja, wie kann man das ausdrücken, ein bisschen auch die Liebe sozusagen durch Leistung erkaufen kann. Natürlich wusste ich damals nicht, ja, dass das ganze Thema Mindset, Glaubenssätze auch da mitschwingt. Ja, das hatte ich damals nicht auf dem Schirm, aber es, es hat mich sehr geprägt und dadurch bin ich dann auch so mit der Zeit immer weiter in meiner Persönlichkeit auch gewachsen, habe gemerkt, okay, Leistung ist wichtig, gerade in unserer Gesellschaft, auch mit unseren Mitmenschen und es ist sehr, sehr viel davon abhängig, wie viel ich auch reingebe und dann bin ich natürlich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich auch irgendwann an eine Decke angestoßen bin, wo ich gemerkt habe, okay, ich gebe maximale Leistung rein, irgendwie gefühlt geht nicht mehr, ja, und ich, ich, ich erreiche aber nicht so meine Ziele so wirklich, ja, ich möchte eigentlich noch mehr erreichen, aber ich stoße so wirklich an so eine Abdeckelung und ähm, das ging dann so weit, dass ich dann halt natürlich auch meinen Weg weitergegangen bin, mein Abitur gemacht habe, dann auch Wirtschaftswissenschaft studiert habe und dann bin ich wirklich mal so über mein Limit hinausgestoßen, ja, ich habe Wirtschaft studiert, nebenher extrem viel noch gearbeitet, ähm, habe dann noch gemeint, irgendwie im Fitnessstudio extrem übertreiben zu müssen, fünfmal die Woche, obwohl ich dann noch Fußball gespielt habe, zwei-, dreimal die Woche, also Wirklich, habe versucht, alle Lebensbereiche aufs Maximum auszureizen. Auch damals, wie gesagt, in ganz jungen Jahren noch dann nachts unterwegs gewesen. so Also alles bis aufs Limit ausgereizt. Und dann habe ich so irgendwann auch gemerkt, wow, okay, irgendwie, mein Körper hat das eine Zeit lang mitgemacht. Ich habe mich auch massiv weiterentwickelt. Ich konnte sehr, sehr viel auch abschöpfen. Mhm. Aber irgendwann bin ich in so ein Loch reingeflogen, wo mein Körper plötzlich mir diverse Symptome gegeben hat. Ja? Und da hat es dann auch langsam angefangen, dass neben natürlich mal Erschöpfungssymptomen, ja, Konzentrationsschwierigkeiten, wie so ein Schleier vor dem Gesicht, ja, hatte ich die ganze Zeit, nebendran auch langsam so Hautthematiken angefangen haben. Ja, plötzlich ja du hab ich hattest auch eine mit.
0: Hautthematik, ne?
1: Genau, ja, das, das, das kam dann so erst im Nachhinein, nachdem davor, wie gesagt, ich, ich habe alles gemacht, aber habe gemerkt, irgendwann wurde es sehr mühsam. Alles war so schwierig, alles war so anstrengend. Man hat sehr, sehr viel Erholung gebraucht, ja. Ähm, obwohl die Fortschritte natürlich äh, ersichtlich waren. Und dann hat es irgendwann mit der Haut angefangen und dann wurde das quasi auch immer und immer schlimmer. Also bei mir ging es dann auch Richtung in starke Neurodermitis, ähm, gekoppelt mit äh, starken Pusteln, Akne. Mhm. Und das kannte ich alles davor nicht. Da habe ich hab mich gefragt, was, was passiert hier eigentlich? Ja? Eigentlich bin ich doch jung, ich bin kerngesund, ich achte grundsätzlich, habe ich gedacht, gut auf meine Ernährung. Ich mache doch mega viel Sport. Und ich gebe Gas im Leben. Was ist denn das Problem eigentlich gerade? Und habe gar nicht beleuchtet gehabt, dass es vielleicht einfach nicht nachhaltig ist. Dass vielleicht die Ernährung noch gar nicht so wirklich on point ist und so gesund ist, wie ich dachte. Dass vielleicht gewisse Nährstoffe, die mir im Körper fehlen, gar nicht abgedeckt werden. Dass mein Schlaf nicht gut ist. Ja? Und dass meine Struktur gar nicht sortiert ist und dass ich gar nicht wirklich effizient bin. Habe ich alles nicht beleuchtet gehabt und bin dadurch, wie gesagt, relativ schnell über mein Limit hinausgeschossen. Und ähm, ich denke, das ist bei jedem Menschen früher oder später der Fall, ähm, wenn man sehr ambitioniert ist, wenn man Ziele erreichen möchte, wenn man sagt, okay, ich habe eine Vision, ich möchte was erreichen, ich möchte auch meine Lebensbereiche vorwärts bringen, sei es jetzt vielleicht im Business, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer, sei es aber auch im Privaten, ja auch sportlich, Gesundheit, ich möchte da wirklich Gas geben, dann hat man schon einen Drive, der manchmal auch dann in eine ungesunde Richtung gehen kann und mal ganz gerne übers Limit geht. Und dann spätestens zeigt der Körper dir das auf, und das war bei mir genauso der Fall, damals mit 19 ungefähr, dass ich dann wirklich auch irgendwann, weil die Ärzte da auch nicht mehr wussten, ja, ich war natürlich bei einem Hautspezialisten, dann beim nächsten, ja, da wurde ich immer gerne mit Medikamenten abgewinkt, ähm, das hat dann auch erstmal funktioniert, aber hinten raus hatte ich immer mehr Probleme, dass irgendwann auch wirklich die Ärzte sich nicht mehr weiter zu helfen wussten, ja, und gesagt haben, gut, jetzt bleibst du mal fünf Tage hier ähm, und wirst stationär behandelt, weil ja, diese Hauterkrankung auch irgendwo ein Ausmaß angenommen hatte mit den anderen Symptomen, dass es halt nicht mehr tragbar war, auch, auch mit meinen Lebensumständen. Ja, ich hatte irgendwann so extreme Entzündungen auf der Haut, überall am kompletten Körper, dass es halt wirklich auch, ja, auch psychisch dann seine Auswirkungen hatte, ist ja klar, weil du merkst natürlich gesundheitlich, körperlich, es passt irgendwas nicht. Das zeigt sich ja durch die Haut und durch andere Symptome. Aber du hast erstmal noch nicht so ein starkes psychisches Problem. Später raus, wenn es immer schlimmer wird, merkst du auch, wie es langsam anfängt mit der Psyche. Du willst nicht mehr rausgehen. Du zeigst dich nicht mehr so gerne. Du fühlst dich unwohl. Und dann fängt es halt auch wirklich an, ganzheitlich extrem ungesund zu werden. Ja, weil, wie gesagt, doch muss ich auch ehrlich gestehen, dann anfäng also anfängst du hinterfragen, hm, möchte ich denn überhaupt langfristig das so machen? Also möchte ich auch so ein Leben leben? Ist das überhaupt lebenswert? Das sind alles Fragen, die dich dann auch irgendwann beschäftigen ja, das kennst du bestimmt auch von vielen deiner Kunden, die sich ja, fragen, fragen, ja, und, und irgendwann kommst du aus dem Punkt, und ich denke, das wird mit dem Zitat ganz gut aufgefasst, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, ja, und an dem Punkt war ich dann logischerweise irgendwann, habe da gesagt, gut, jetzt ist der Punkt, jetzt musst du dort voll in das Thema reingehen, musst alles verstehen, alles herausfinden, ja, und musst dir deine Gesundheit zurückholen, weil sonst macht es keiner. Also, es kümmert sich sonst keiner so intensiv um dich herum, macht keine intensive Anamnese, frag dich, hey, wie sieht es mit deinem Leben aus? Wie sieht es mit deinen Glaubenssätzen aus? Was machst du so? Wie sieht deine Struktur aus? Wie ernährst du dich? Alles wird nicht beleuchtet und dann musste ich eigenverantwortlich dort reingehen. Wie gesagt, das war es im Alter von 19 und habe dann halt angefangen, alles zu recherchieren, viele Selbstexperimente auszuführen, mit Nahrungsergänzungsmitteln mich äh, ganz intensiv zu beschäftigen und habe dann Schritt für Schritt, phasenweise bei mir angefangen, all diese Punkte umzusetzen und habe dann eben auch gemerkt, ja, wie das mir erstmal mehr Gesundheit gebracht hat, aber hinten raus dann auch, ja, mit dem Start auch meine Selbstständigkeit, extrem viel Performance.
0: Mhm.
1: Und habe dann gemerkt, okay, du kannst zwar denken, du bist ein High Performer, aber wenn du die Gesundheit nicht berücksichtigst, wird irgendwann, ja, dein Körper zumindest auf jeden Fall mal, oder auch mental, emotional, wird es dir einen Stecker ziehen und dann wird deine Performance automatisch Richtung Null gehen, immer weiter Richtung Null. Ja, bis wir, das ist der Extremfall, irgendwann von einem Burnout sprechen. Und ich denke, eine Hauterkrankung oder Hautsymptome sind immer eine Vorstufe von einem Burnout, immer. Weil sie dir nur aufzeigen, deine Entzündungen sind im Körper zu hoch, du hast keinen gesunden und nachhaltigen Lebensstil und irgendwas stimmt bei dir auch nicht mit dem Thema Stress. Ganz das genau. ist so das, was ich für mich damals dann herausgefunden hatte und gemerkt habe, okay, du musst etwas verändern, sonst wirst du medikamentenabhängig deine Probleme immer eindämmen, ja, mit der, mit der Haut, mit anderen Symptomen. Aber du wirst es nie nachhaltig lösen, du wirst nie die Ursache bekämpfen. Das war so wie Ja, das war aber das mir ist das so das
0: reingekriegt. Also ist. auch ähm, genau das ist es auch, was meine, meine äh, Coaches immer auch mitbringen. Die sind so am Limit, also wirklich ja. auch, es sind sehr junge äh, Menschen, in der Regel so zwischen 29 und 39, äh, die dann irgendwann auch merken, ey, also so kann ich nicht weiterleben. So möchte ich nicht weiterleben. Ich möchte was ändern und äh, suche mir Hilfe. Und äh, da hört es dann meistens auch schon wieder auf. Viele versuchen dann, sich selbst irgendwie durchzuschlagen und äh, im, ja, im Internet und googeln äh, bis zum geht nicht mehr ähm, alles mögliche durch. Das Problem ist einfach, dass man so auch nicht zum Ziel kommen kann, weil ähm, man nicht Schritt für Schritt geht und auch nicht die richtige Abfolge meistens hat. Und vor allen Dingen... Oft auch wieder hängen bleibt an irgendeinem Thema. Ne? Und das ist ja auch das, was deine Arbeit ähm, ausmacht und auch meine Arbeit ausmacht. Wir helfen den Menschen Schritt für Schritt zum, zum Ziel du eben auch äh, in, in Bezug auf Gesundheit und ähm, auf Sport. Und deswegen hätte ich jetzt auch noch mal eine Frage. Ähm, was passiert denn eigentlich, wenn der Körper zu viel Stress hat, wenn er, wenn er einfach ähm, ja, wenn man irgendwie auch so an einem Punkt kommt, wo man nicht mehr weiterkommt? Ähm, was passiert da im Körper?
1: Ja, ähm, Stress ist so ein, so ein Riesenthema und ich, ich habe das Gefühl, manchmal, wenn wir über Stress reden, reden viele von irgendwie was anderem. Also wir verwenden zwar alle dasselbe Wort, aber wir meinen unterschiedliche Sachen. Ja, man sagt das manchmal so aus Floskeln heraus, ah, ich bin mega gestresst oder hey, das ist mir zu viel Stress. Aber was damit wirklich gemeint ist und wie du auch schon gefragt hast, was, was steckt eigentlich dahinter, das ist viel nicht so wirklich klar. Und ich erkläre das meinen Kunden ganz gern immer so, aber ich arbeite hauptsächlich mit Selbstständigen und Geschäftsführern zusammen und die sind logischerweise oftmals sehr gestresst. Und die sagen das auch von sich, hey, ich bin extrem gestresst und das ist definitiv ein Problem. Ich weiß das, aber ich weiß nicht, was ich daran ändern kann. Und ich mache das ganz gern meistens so, das habe ich beispielsweise auch in meinem Report genauso beschrieben, man muss erstmal hingehen und unterscheiden, von welcher Art von Stress reden wir überhaupt. Weil es gibt verschiedene Formen von Stress. Es gibt einmal Stress, wo wir grundsätzlich sagen können, der wirkt sich auch positiv aus. Ja, das nennt man dann ähm, Ei-Stress das ist beispielsweise, wenn du Sport treibst. Sport ist erstmal Stress für den Körper. Das ist yeah. klar. Ich meine, wenn du ein Gewicht nimmst, dich unter die Bank legst, sagen wir mal beispielsweise 80 Kilo, und du hast dieses Gewicht noch nie bewältigt oder noch nie weggedrückt, dann wird es erstmal ein Stress für deinen Körper sein, wird aber hinten raus, wenn du das Ganze schlau machst, dich vernünftig ernährst, regenerierst und gut schläfst, hinten hinaus wirst du eine Anpassungsfähigkeit im Körper haben und wirst danach eine erhöhte Stressresistenz haben weil diese 80 Kilo danach für dich irgendwann auch normal sind. So, das wäre dann ein Beispiel für positiven Stress. Oder wenn wir merken, ja, okay, wir haben ein Projekt und wir haben eine Deadline und diese Deadline sorgt dafür, dass wir dadurch Motivation bekommen, weil wir merken, okay, bis dahin will ich das geschafft haben, ich will dieses Projekt bewältigen und dadurch treibt es mich positiv an und macht mir dann mehr Spaß. Dann ist das euch Stress, positiver Stress. Aber es gibt auch auf der anderen Seite einen sehr, sehr negativen Stress und das ist der Distress. Und das ist komplett individuell. Für die eine Person ist es negativer Stress, wenn die mit sehr, sehr vielen Menschen konfrontiert wird, weil sie nicht sehr, wie soll man sagen, nicht so der kommunikative Mensch ist, nicht so der zwischenmenschlich orientierte Mensch ist. Vielleicht Eine Person, die kann gut mit Daten, Fakten, ist aber nicht der Typ, der damit gut klarkommt, wenn, wie gesagt, sie einfach in der Menschenmasse unterwegs ist. Das heißt, für die Person, die ist danach super erschöpft und sagt, oh, es war heute mega stressig. Für eine andere Person, die beispielsweise es liebt, unter Menschen zu sein, die, 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 für die ist das, ähm, die tankt dort Energie. Ja, die, die geht danach nach Hause, hat wirklich ähm, ein gutes Gefühl, fühlt sich energiegeladen und redet über den Abend, hey, das war ein richtig toller Abend. Tolle Menschen dabei, tolle Gespräche gehabt und geht energiegeladen raus. Und das ist halt so ein Punkt, da muss man jedes Mal individuell auf die Person eingehen. Ich mache das beispielsweise auch mit einem, mit einem Modell, dass ich mir die Leute genau angucke. Okay, was sind einfach so diese, diese Stressfaktoren dieser Person? Und wie verändert sich auch die Denk- und Verhaltensweise von, dieser Man, von diesem Menschen, wenn die Person gestresst ist? Und das ist so ein Schlüsselfaktor meiner Meinung nach, wenn wir über Stress reden, zu gucken, was sind deine Stressfaktoren, deine persönlichen? Und wie veränderst du dich dann unter Stress? Was passiert da mit dir? ja. Und wie können wir gucken, dass wir dort mehr Nachhaltigkeit, mehr Beständigkeit reinbringen und dich als Mensch stressresistenter machen. Weil was jetzt hormonell im Körper passiert, das ist, ich kann das kurz anschneiden. Ja,
0: ja das wäre schon toll, ja. wenn du das nochmal genau. kurz anschneiden könntest. Sehr gerne.
1: Man beschreibt das ganz gern so, dass man sagt, okay, in deinem Körper geht quasi dein Cortisolpegel hoch, also das ist so ein, so ein Synonym für unser Stresslevel. Und ähm, dadurch entsteht mega der Schaden. Aber wie gesagt, es ist teilweise normal, dass wir mal einen Anstieg am Cortisol haben und dass es dann auch wieder abflacht und wir dadurch auch eine Stressresistenz aufbauen. Das Schlimme ist, wie gesagt, wenn wir viel zu viel Distress haben, dadurch der Cortisolspiegel in die Höhe schießt, aber oben bleibt und zwar über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar Jahre. Und dann haben wir das Problem, ja, dass einfach äh, viele Prozesse im Körper in Gang gesetzt werden, die dann auch eben Krankheiten erzeugen können, die dann eben auch langfristig in einen Burnout landen können. Ja? die dann auch in eine Depression fallen können. Ja. Warum? Weil dein Körper ja irgendwo auch dir Signale dann gibt und dir aufzeigen möchte, du, pass mal auf, es läuft einfach hier etwas schief, das ist kein tragbarer Zustand und ich schicke dir 20, 30, 40 Warnsignale, dass du bitte merkst, so geht es nicht weiter und etwas veränderst.
0: Ja, das ja. ist nämlich auch was, was ich ähm, immer wieder sehe. Die Warnsignale kommen ja immer. ne? Also man, ja, man kriegt die vom Körper. Und ich sage auch immer, sei, sei deiner Haut dankbar, weil das ist tatsächlich auch eine, ein Signal, dass du etwas verändern musst ja und dass du ähm, ja dass du in die falsche Richtung läufst. Und ähm, das ist das ist sehr, sehr positiv. Und viele oder eigentlich alle meine Coaches sagen zum Schluss auch, ich bin meiner Roussard sehr wirklich dankbar gewesen, dass ja. sie mir aufgezeigt hat, ähm, dass ich nicht in die richtige Richtung gelaufen bin und dass ich mich habe vom Stress oder auch von anderen Dingen einfach ähm, ja, dass ich mich habe so, so stressen lassen, ne? letztendlich. Ja. Ne? Ja, das finde ich also auch ganz, ganz wichtig. Und so wie du sagst, ähm, es ist ja auch ähm, ja, für jeden unterschiedlich. Also irgendwann merkt nur, merkt man ja selbst auch, dass es zu viel ist und dann sollte man ja. wirklich mal die Bremse reinziehen. Hast du da irgendwelche Tipps, die man, die man heute eben auch ähm, ähm, ja, weitergeben kann?
1: Ja, also ich, ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch wirklich diese Reflexion dahinter, also dass man wirklich guckt, okay, was sind denn eigentlich Dinge, die ich wirklich auch gut finde in meinem Leben, für die ich auch dankbar bin. Ja, weil dadurch tut man auch irgendwo seine emotionale Energie wieder nach oben schrauben, weil, wie gesagt, ich habe da für mich erkannt, dass man da immer ganzheitlich rangehen muss und deswegen beleuchte ich auch immer alle Bereiche und sich auch einfach mal diese Lebensbereiche anguckt und, und dann wirklich mal überprüft, was ist so der Lebensbereich, der mich dann auch wirklich da am meisten hindert. Weil im Endeffekt ist es ja nicht so, dass du mich eigentlich nicht willst, ja, es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich merke, ich habe Symptome, ich bin mega gestresst, ich will nichts verändern. Das ist ja meistens nicht der Fall, sondern man hat das Gefühl, man könnte nichts verändern oder man weiß nicht, was zu tun ist. Ja, stimmt. So. Und, und dann ist halt diese Reflexion super wichtig, das mache ich dann beispielsweise auch in den ersten zwei Wochen mit meinen Kunden, dass ich da sehr, sehr viel reingehe in die Reflexion. Ja, wir uns ganzheitlich den Ist-Zustand angucken und gucken, was, was passt nicht, aber was ist auch schon gut und dann halt eine Struktur aufbauen, wie wir das Ganze dann auch nachhaltig verändern können und Klar, die zweite Empfehlung wäre dann wirklich, wenn man sagt, ich möchte mir eigentlich Zeit und Geld langfristig sparen und das Problem in kürzere Zeit lösen, dann brauchst du definitiv einen Coach, einen Experten an deiner Seite. Warum sage ich das so selbstbewusst? Auch weil ich die Erfahrung selber gemacht habe. Ich hatte damals niemanden. Ja, mhm. Für mich hat es fünf bis sieben Jahre gebraucht, bis ich dort irgendwann mal das Gefühl hatte, ah, ich bin so langsam raus. Es hat mich immens viel Geld, immens viel Zeit gekostet, immens viel Schmerzen, immens viele schlaflose Nächte und Experimente dass ich irgendwann verstanden habe, auf was es wirklich drauf ankommt. Der Vorteil, wenn du jetzt mit einem Experten rangehst, ist natürlich, erstmal hast du den Invest. Ja, klar, der Experte hat ja auch die ganze Vorarbeit geleistet und weiß Bescheid. Aber du hast halt hinten raus viel weniger Schmerzen, viel weniger schlaflose Nächte. Ja, eventuell bewahrst du dich wirklich von dem Burnout. Ja, und das sind ja alles Sachen, die siehst du vielleicht jetzt noch nicht, aber die können alle Schritt für Schritt nacheinander kommen. Und deswegen macht es absolut Sinn zu sagen: Ich merke, ich habe ein Problem. Ich gehe da mit einem Experten rein und wie du sagst, gehe einfach nach einem, nach einem bewährten Prozess dort lang, dass ich wirklich in kürzester Zeit dann auch gute Erfolge sehe und dann merkt man auch einfach, ja okay, mir geht es besser, ich bin stressresistenter, ich habe einfach wieder mehr Gesundheit, meine Lebensqualität ist auf einer ganz anderen Ebene. Und Ich beschreibe das den Leuten meistens so vom Bild her, dass sie sich das vorstellen können. Stell dir vor, es gibt einen Bach und links hast du einen Weg vom Bach und rechts hast du einen Weg vom Bach. Der linke Weg, der ist, ist nicht so ein optimaler Weg. Dort sind auch sehr, sehr viele Wurzeln von Bäumen ja, zwischendrin. Das ist ein bisschen matschig, rutschig. Und ja, dort ist auch nicht wirklich gute Haftung, kein Gras. Sieht auch nicht so schön aus. Dort laufen die meisten Menschen. Ja, und sie, sie stolpern immer mal wieder. Da fliegen sie hin, haben Schmerzen, ja, rutschen aus. Dann fliegen sie mal kurz ein bisschen ins Wasser. Es ist kalt. Also sie haben sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten auf ihrem Weg. Sehr viele Hindernisse. Und die Aufgabe von einem Experten oder Coach ist es eigentlich, die Leute auf die andere Seite mal mit so einer Brücke rüber zu führen. Und dort ist halt quasi ein Weg, der ist einfach ein Ticken besser. Ja, da das sind nicht so viele Wurzeln, vielleicht auch gar keine Wurzeln. Dort ist eine schöne Wiese, dort kann man gut laufen, dort rutscht man nicht so schnell aus, Dort hat man eine gute Haftung. Das heißt, dort kann man viel schneller und besser vorwärts kommen. und kann vielleicht sogar in, in, in eine Joggingbewegung, in einen Sprint gehen. Man wird nicht das Problem haben, dass man bei der nächsten Wurzel direkt wieder aus der Bahn geworfen wird. Und das ist das, was ich dann vielen aufzeige. Schau mal her. Meine Aufgabe ist es, dich auf die andere Seite mal zu bringen, ja, dir zu zeigen, wie es ist, wenn du mal mehr Energie wieder hast, mehr Zeit wieder gewinnst in diesem Prozess, mehr Lebensqualität hast, gesünder, fitter bist. Und mhm. dann kannst du danach entscheiden, möchte ich wieder zu meinem alten Lebensstil zurück? Ja, dann hast du wenigstens alle Möglichkeiten, alle Entscheidungsmöglichkeiten. Und die meisten sind dann wirklich so, dass sie sagen, hey du, also das andere, das ist keine Option mehr für mich, da will ich gar nicht mehr hin. Und all die Maßnahmen, die ich jetzt getroffen habe, wo ich am Anfang vielleicht dachte, dass es schwierig werden könnte, die tue ich jetzt von Herzen gerne. Das, Ich mache gern ein bisschen Sport oder manche dann auch intensiver. Ich, ich tue gerne auf meinen Schlaf achten. Ich nehme gern meine Supplements oder meine Nahrungsergänzungsmittel. Ich tue mich gern so ernähren. Ich gehe gern dies und jenes tun, weil ich einfach weiß, was es mir alles Positives bringt und wie die andere Seite aussehen kann.
0: Das, das ist, ist auch so, ein, so ja, ein Wandel, ne? Das ist ein Wandel, ja, ja. der der da stattfindet und ähm, der so nach und nach kommt. Also ich mache die Erfahrung auch immer wieder, so am Anfang, äh, es ist so, dass man so bei den ersten Gesprächen merkt, dass derjenige sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann, dass es jemals wieder besser wird, ja? ja Weil ja schon so viele Jahrzehnte damit rumgelaufen sind und äh, sich damit auseinandersetzen mussten. Und es hat ja gar nie irgendwas gebracht äh, in der Regel und ähm, wenn ich dann sage du du kannst deine Haut wirklich ganzheitlich in den Griff bekommen du kannst deine Gesundheit modifizieren du kannst an deinem Körper arbeiten ohne dass es stressig ist ja und ohne dass man sich ähm, total verausgaben muss sondern äh, in, in einem ja in einer ruhigen in einem ruhigen Weg oder auf einem ruhigen Weg äh, und das funktioniert und wenn, wenn die Coaches dann diesen Weg gegangen sind, so nach drei Monaten in der Regel, dann ist es wirklich wie eine Offenbarung. Und da hat überhaupt gar keiner Lust, wieder den ja. alten Weg, also diesen, diesen furchtbar ähm, ja, stressigen, stolprigen und rutschigen Weg zu gehen, weil es doch so viel leichter und einfacher gehen kann. Ne? Und das finde ich, also, das war jetzt ganz wichtig, finde ich, lieber Benjamin, dass du das jetzt angesprochen hast. Und ich bin echt froh, dass du bei uns in der Akademie bist, in der Skincare B Akademie, weil du einfach äh, hier auch wertvolle Arbeit leistest. Bei den Coaches und ihnen auch wirklich von A nach B hilfst mit deinen, ähm, ja, mit dem, was du besprichst, dann auch einzeln mit den Leuten. Ne? Ich habe jetzt aber noch eine Frage, so zum Abschluss ähm, wegen der Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, also die Supplements wären schon auch wichtig. Ähm, mhm. Warum glaubst du, dass sie so wichtig sind?
1: Ja, ähm, Nahrungsergänzungsmittel muss man ja erstmal verstehen dass es eine Ergänzung zur Nahrung ist. Also wie der Name das eigentlich schon gut sagt, Nahrungsergänzung. Das heißt, du darfst niemals hingehen und sagen, ich ernähre mich jetzt einfach grundsätzlich katastrophal und ich hoffe, dass ich mit Nahrungsergänzungsmitteln jetzt irgendwas ausgleichen kann, was sowieso von vornherein nicht passt. Da muss ich direkt sagen, das ist ein Fehlgedanke, ja, und so sollte man das nicht sehen. Man muss das eher so sehen, dass man immer an allererster Stelle an der Ernährung feilt, diese optimiert und wirklich auch eine gute Ernährungsweise hat. Ja, die muss nicht zu 100% perfekt sein. Ich habe auch noch nie Menschen kennengelernt, selbst Ärzte und andere Ernährungsexperten die da wirklich eine perfekte Ernährungsweise haben. Und deswegen kommen dann auch diese Nahrungsergänzungsmittel ins Spiel. Ja? Kein Mensch hat eine perfekte Ernährungsweise. Kein Mensch steckt alles ab, was der Körper braucht. Und wir müssen berücksichtigen, dass die Qualität der Nahrungsmittel mit der Zeit jetzt erheblich schlechter geworden ist. Ja, ich ja. glaube,
0: das ist nämlich ganz kurz noch, das ist glaube ich ja. auch das Problem, dass die Qualität der Nahrungsmittel äh, ebenso nachlässt. Jeder möchte ja, ja das Beste geben für seinen Körper, und äh, aber die Qualität lässt einfach nach. Und ich glaube, da liegt ja. das Problem. Ne?
1: Genau, ein Problem definitiv. Also früher hat man beispielsweise gesagt, one apple a day keeps the doctor away. Also ein Apfel am Tag, den musst du mehr essen und dann musst du nicht mehr zum Doc gehen, weil du ja Vitamine und Nährstoffe drin hast. Und wer weiß, vielleicht war das damals tatsächlich so, weil dieser Apfel wirklich an einem guten Baum gewachsen ist, der war nicht behandelt, da waren die Nährstoffe im Boden da, alles top, Bioqualität und so weiter und so fort. Und es gab tatsächlich eine Studie, da haben sie genau das überprüft und da haben sich gesagt, gut, wie waren die Nährstoffe damals? Bei solchen auch Nahrungsmittel und wie sieht es bei teilweise genmanipulierten Früchten aus? Wie sieht es bei den ganzen Sachen aus, die jetzt modifiziert sind, wo, wo der Boden nicht mehr dieselbe Qualität ist, wo Monokulturen ähm, stattfinden, wo nachgeholfen wird, wo einfach das schneller und effizienter wachsen muss? Ja, wie sieht es damit aus? Und man hat herausgefunden, dass im Schnitt so vielleicht die Nährstoffe nur noch ein Zehntel bis vielleicht ein, bis zu 20 Prozent maximal noch da sind. Das heißt, die Qualität der Nahrungsmittel ist deutlich schlechter. Da viel weniger Nährstoffe drin und es wurde halt alles verändert. Der Mensch lebt auch plötzlich sehr, sehr unnatürlich. Wir, wir sind den ganzen Tag vor Bildschirmen. Ja, dann passt die Schlafqualität wieder nicht. Dann sitzen wir viel zu viel, bewegen uns zu wenig. Das sind alles ganzheitliche Einflussfaktoren, die dann sehr, sehr viele Lücken auftun. Und diese Lücken, die musst du einfach füllen in Form von Nahrungsergänzung, dass du das, diese Lücken einfach abdeckst. Ja, ist wie so ein Boot. Ja, du bist eigentlich ein Boot, was dafür gemacht ist, rauszufahren auf dem Meer, vielleicht sogar ein Speedboot, aber was passiert, wenn dort ein paar Löcher drin sind? Es läuft Wasser rein, das Boot wird immer schwerer und es kann sich nicht mehr so gut fortbewegen, vielleicht bleibt das im schlimmsten Fall, wenn es komplett vollgelaufen ist, stehen. Und deswegen kommen Nahrungsergänzungsmittel ins Spiel, dass wir genau diese Löcher an den richtigen Stellen stopfen, dass du sozusagen deine PS wieder auf die Straße bringen kannst, beziehungsweise in der vollen Geschwindigkeit wieder fahren kannst, nicht ausgebremst wirst und auch eben Gesundheit gewährleistet werden kann. Mhm. Dafür sind sie einfach zuständig und jeder, der das mal gemacht hat, der, der sich das mal optimieren lassen hat, auch wirklich vielleicht sogar nach einem Blutbild, ja, der weiß einfach auch, was für Nutzen das hat. Das ist eigentlich fast nicht in Worte zu fassen und das Spannende ist, es ist nicht wie bei Medikamenten, dass du Supplement X nimmst und Wirkung Y garantiert hast, sondern man kann manchmal gar nicht sagen, inwiefern sich das bei dir persönlich auswirkt. Das Einzige, was du sagen kannst, du gibst dem Körper, was er braucht und er selber guckt dann, wie er das Ganze dir zeigt. Manche merken, sie schlafen besser, manche Sie eine Verbesserung bei der Haut. Manche merken: Oh, wow! Ähm, Gelenkschmerzen werden weniger oder gehen weg. Konzentrationsschwierigkeiten gehen weg. Ja? Irgendwelche Intoleranzen verschwinden. Warum? Weil der Körper einfach mal das bekommt, was er wirklich braucht und sich nicht so mehr so wehren muss, nicht so viele Signale geben muss. Und das ist so das Geheimnis eigentlich hinter dem Thema, warum ich auch die Aussage treffe und klar sage: Wenn du einen wirklich richtig guten gesunden Lebensstil führen möchtest, ja, dann bist du heutzutage tatsächlich darauf angewiesen, gewisse Auswahl und Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen, dass du eben, wie gesagt, deine Nährstoffmängel einfach ausbaust, abdeckst, ja, dass du versorgt bist. Das ist ganz wichtig.
0: Ganz genau, das finde ich auch und ähm, das sage ich auch immer zu meinen Coaches und natürlich du auch, <lacht> wenn du ja. da bist, ähm, dass wir da unbedingt immer modifizieren sollten, unseren Körper immer weiter in, ja immer widerstandsfähiger machen können, auch durch ja. die Nahrungsergänzungsmitteln und die sollten natürlich auch ganz, ganz gezielt auf jeden abgestimmt sein. Also man sollte jetzt nicht einfach irgendwas einwerfen, ja. sondern tatsächlich auch gezielt daran arbeiten. Und ja, wenn ihr jetzt äh, vielleicht auch gerne mehr darüber wissen wollt, ähm, ja, was der Benjamin genau macht, wie er euch helfen kann, ähm, euren Körper zu modifizieren, er ist wirklich... Äh, absoluter Experte, Gesundheitsexperte in ähm, Bezug auf Sport, auf ähm, Supplements, also Nahrungsergänzungsmitteln. Und ähm, du hast ja auch ähm, das Thema Stressbewältigung und Schlaf. Also all, das, all diese Dinge ähm, kannst du wahnsinnig gut abdecken. Also wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr natürlich, ich verlinke den Benjamin auch hier unten ähm, ähm, unter dem Video und dann könnt ihr ihn auch direkt anschreiben. Genauso, wenn es um Hautprobleme geht, wenn ihr aktuell auch nicht wisst, wie ihr euer Hautproblem lösen könnt, dann könnt ihr gerne den Benjamin oder auch mich anschreiben. Und wir helfen euch auf jeden Fall von A nach B, äh, weil wir sehr viel Erfahrung haben. Also Benjamin hat ja auch wahnsinnig viel Erfahrung, vieles selbst äh, erlebt, wie wir ja gerade gehört haben. Und ähm, ja, ich. Möchte mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das tolle Interview. Es war ähm, jetzt ja, ein relativ knackiges Interview und äh, wenn ihr gerne mehr über ein bestimmtes Thema wissen wollt, dann lasst es uns doch mal wissen, schreibt einfach mal. Ähm, entweder auf Instagram, Facebook oder hier auf YouTube, ähm, natürlich auch, äh, könnt ihr überall eure Nachrichten hinterlassen, dann werden wir auf jeden Fall das Thema aufgreifen und äh, mit euch auch nochmal darüber sprechen. Ne? Gut, lieber Benjamin, dann danke ich dir erstmal heute für ähm, ja. Ja, das Interview und ähm, ich wünsche euch und dir natürlich, lieber Benjamin, wunderschönen Tag und genießt. Das Wochenende. <lacht> Bis dann. Bis dann.